0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es freut mich wirklich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Ja, es soll über Röntgenbilder gehen und da ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, jetzt darüber zu reden. Es gibt zwei gute Gründe. Erstens können wir ein kleines Jubiläum heute Abend feiern. Es ist nämlich genau 125 Jahre her, da Röntgenstrahlen entdeckt wurden. Und zweitens möchte ich Ihnen natürlich auch erzählen, das ist vielleicht der Hauptgrund, wieso ich heute Abend hier bin, dass eben 125 Jahre nach dieser bahnbrechenden Entdeckung von Wilhelm Kondart Röntgen es auch noch Neues und Faszinierendes zu erdecken und zu erforschen geht. Und ganz konkret möchte ich Ihnen heute Abend ein neues Röntgenverfahren vorstellen, das ich vor circa zehn Jahren im Labor erfunden habe und das ganz aktuell die ersten Bilder am Menschen, am Patienten liefert. Doch schauen wir zuerst mal zurück in die Vergangenheit. 1895, 125 Jahre ist es her, wie Röntgen eben die Röntgenstrahlen entdeckt hat. Und es war tatsächlich so, dass im selben Jahr der Entdeckung auch das erste Röntgenbild gemacht wurde. Röntgen hat das erste Röntgenbild seiner Frau geschenkt. Er hat sie kurz vor Weihnachten gebeten, mit in den Keller zu kommen. hat so dieses Bild der Hand von Röntgens Frau gemacht. Das kennen Sie vielleicht mit den Knochen sichtbar und dem Ring am Finger. Das ist tatsächlich der Start der Röntgenbildgebung, der medizinischen Bildgebung schlechthin. Ja, über Röntgen selbst gäbe es tatsächlich noch sehr viele interessante Dinge zu berichten. Er ist tatsächlich auch der Erste gewesen, der den Physiknobelpreis bekommen hat, 1901. Röntgen hatte ein sehr bewegtes Leben, er war zum Beispiel auch in München und wenn Sie jetzt zum Beispiel am Friedensengel spazieren gehen, denken Sie doch mal an Herrn Röntgen, er hat in der Prinzregentenstraße 61 gelebt, von da war es nicht weit zu seiner Wirkungs- und Lehr- und Forschungsstätte in der Schellingstraße auf der anderen Seite des Englischen Gartens. Ja, die Röntgenstrahlen hat sich wirklich sehr schnell weiterentwickelt. Die ersten Röntgenbilder medizinisch genutzt waren schon ein Jahr darauf. 1896 hat man schon Bilder von Schussverletzungen gemacht, um die einzelnen Schrotkugeln zielgenau heraus operieren zu können. Die Gepäckdurchleuchtung am Flughafen ist sicher auch etwas, was Ihnen geläufig ist. Aber wissen Sie denn eigentlich auch, dass Röntgenstrahlen zum Beispiel auch sehr viel in der Nahrungsmittelindustrie genutzt werden? Zum Beispiel diese ganzen abgepackten Käsescheiben werden nochmal durchleuchtet als Qualitätskontrolle, dass eben nicht noch eine Fliege oder ein Splitterglas von der Verpackung enthalten ist. Aber schauen wir zurück zur medizinischen Bildgebung. Und ich habe Ihnen als kleines Beispiel so ein klassisches Röntgenbild mitgebracht, das hier ist eine Röntgen-Thorax-Aufnahme, die zeigt den Brustkorb des Menschen, durchleuchtet von Röntgenstrahlen. Der Kontrast in dieser Aufnahme wird erzeugt, indem man auf die einen Seite des Patienten eine Röntgenquelle, eine Röntgenröhre stellt und auf die anderen Seite den Detektor. Früher war er analog, ein Film, heutzutage ist er natürlich digitaler Natur. Und so machen wir letztendlich einen Schattenwurf, um genau zu sein, einen semitransparenten Schattenwurf. Und wir zeichnen die Strahlen auf, die eben nicht im Körper stecken bleiben. Manche Materialien, wie zum Beispiel der Knochen, haben eine hohe Dichte und stoppen die Röntgenstrahlen oder die Röntenteilchen sehr effektiv. Und so entsteht Kontrast auf diesem klassischen Röntgenbild. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir 125 Jahre nach dieser Entdeckung und diesem klassischen Kontrast, so wie er heute auch noch genutzt wird, Neues entdecken und Neues erforschen und neu machen können. Dazu müssen wir uns tatsächlich mal kurz mit der physikalischen Natur von Röntgenstrahlen auseinandersetzen. Röntgenstrahlen sind tatsächlich nichts anderes als sichtbares Licht. Das wissen wir Physiker schon lange. Sichtbares Licht allerdings mit einer Wellenlänge, die sehr viel kleiner als sichtbares Licht ist. Sichtbares Licht, ungefähr einen halben Mikrometer Wellenlänge, Röntgenstrahlung circa 10.000 Mal kleiner. Das ist auch der Grund, wieso Röntgenstrahlen so leicht durch Gewebe und durch den Körper durchdringen kann. Nun, Licht beschreiben wir Physiker gerne im sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. Das ist ein sehr bekanntes Modell in der Physik und seit Schrödinger auch in der Quantenmechanik und in vielen anderen Orten in der Physik verwendet, kann es sehr einfach die verschiedenen Naturen im Experiment von Licht äh, erklären. Licht als Welle auf der einen Seite können Sie ganz einfach verstehen im Regenbogen. Regenbogen ist ein klassisches Wellenphänomen. Da kommt Licht in ein Wassertröpfchen in der Luft und wird tatsächlich gebrochen und in die verschiedenen Spektren abgelenkt und aufgeteilt. Licht als Teilchen Denken Sie zum Beispiel erst an die Astronomie, wenn Sie eine sehr sensitive Kamera haben und bei schwachen Lichtverhältnissen arbeiten, sehen Sie Rauschen auf diesem Detektor. Einzelne weiße Pünktchen und diese einzelnen Pünktchen sind Licht als Teilchen. Licht als Teilchen Natur, wenn Sie Ihre Energie, diese Quanten abgeben im Detektor. Der Geigerzähler übrigens auch, das sind Gammaquanten, diese Tok, 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 das sind einzelne Lichtteilchen, die aufgehen. So, und was wir jetzt tatsächlich neu machen wollen mit Röntgenstrahlen, ist eben nicht nur dieses klassische Durchleuchtungsbild, wo wir Röntgenstrahlen als Teilchen interpretieren, die im Körper stecken bleiben, nutzen, sondern wir möchten diesen Wellencharakter ausnutzen. Wir möchten ausnutzen, dass Röntgenstrahlen eben auch gestreut und gebeugt werden und damit neue Röntgenbilder generieren. Um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, machen wir ein kleines Gedankenexperiment zusammen. Wir sind hier auf einer Bühne. Und stellen Sie sich mal ein bisschen eine größere Bühne vor, eine Rockbühne. Ich bin jetzt der große Rockstar. Da wird gerne mit Nebel hantiert. Wieso Nebel? Weil er so schön hell leuchtet für Sie im Publikum. Und vielleicht in unterschiedlichen Farben, wenn er mit Scheinwerfern angestrahlt wird. Jetzt dieser Nebel, diese einzelnen Nebeltröpfchen, die dürften Sie ja eigentlich gar nicht sehen. Weil die sind so klein, dass Sie die gar nicht auflesen könnten. Auch das ist ein Welleneffekt. Licht strahlt die Nebelwolke an die einzelnen Tröpfchen und die wiederum streuen das Licht zu ihnen. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit der Röntgenstrahlung. Wir benutzen nicht diese Durchleuchtung, bei der irgendwie Röntgenteilchen im Körper stecken bleiben und so den Schattenwurf generieren, sondern benutzen diese Streuung von Röntgenlicht. Wir leuchten das Objekt im Körper an und schauen dann auf die Streuung, die uns dann Informationen tatsächlich auch über kleinste Mikrostrukturen liefern kann. Medizinisch gesehen ist dieses neue Röntgenverfahren tatsächlich sehr gut geeignet für die menschliche Lunge. Wieso die menschliche Lunge? Die besteht auch aus vielen Einzelteilen, in dem Fall nicht kleinen Wassertröpfchen wie der Nebel, sondern eben kleinen Lungenbläschen. Diese Lungenbläschen sind circa 50 Mikrometer groß, so groß wie ein Haar ungefähr, und die würden Sie auch niemals, und Sie sehen sie auch niemals auf einem klassischen Röntgenbild, aber durch diese Dunkelfeldbildgebung, wie wir sie nennen, weil das Röntgenbild, das Signal der Lunge, dann hell vor einem dunklen Hintergrund scheint, dies gibt Informationen die, über die indirekte Mikrostruktur in der Lunge. Und wenn der Nebel zum Beispiel etwas dünner wird, dann wissen wir, dass auch im Röntgenbild weniger Lungenbläschen vorhanden sind. Und das kann tatsächlich früh auf Krankheiten hindeuten. Und wir können so tatsächlich die mikroskopische Natur von Krankheiten sichtbar machen, die sie im klassischen Röntgenbild nicht direkt sehen würden. Es hat tatsächlich auch gesamt gesehen eine große medizinische Relevanz. Wenn Sie zum Beispiel mal auf die Todesstatistiken, die Haupttodesursachen weltweit schauen, dann sind die Top 5 unter den Top 5 Drei Lungenkrankheiten, eins und zwei natürlich Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das weiß jeder. Aber dass die Plätze drei, vier und fünf von Lungenkrankheiten weltweit eingenommen sind, das ist wahrscheinlich für viele neu. Wir haben uns nun zunächst auf die sogenannte COPD gestürzt. COPD heißt chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Das ist eine Lungenkrankheit, die wird durch Luftverschmutzung verursacht, aber auch durch Rauchen zum Beispiel. Und sie fängt auf der Mikroskala an, ändert erst die Größe der Alveolen auf der Mikroskala und wächst sich später erst zum größeren Problem heraus. Und dann haben sie Atembeschwerden und Leistungsmangel etc. Das heißt, es ist also wichtig, diese Krankheiten früh zu entdecken. Für diesen Test mit ersten Patienten haben wir tatsächlich ein Röntgengerät, das erste weltweit, hier im Klinikum rechts der ISA in München, aufgebaut und jetzt schon die ersten hundert Patienten damit tatsächlich untersucht. Und es stellt sich heraus, dass wir wirklich diese Dichte der Alveolen, der Lungenbläschen gut sehen können und dass bei den Patienten, die COPD, diese chronisch obstruktive Lungenkrankheit haben, dass dieses Signal tatsächlich erniedrigt ist. So wie wenn der Nebel bei Lichteinstrahlung eben dünner werden würde, wird auch das Röntgenbild, hat weniger Signal. Und so sehen wir sehr früh tatsächlich, dass diese Röntgenstrahlung auch in dem neuen Verfahren, diesem Dunkelfeldverfahren, für die COPD eine Früherkennung ermöglicht. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen, was ich gerne so in der Zukunft noch machen möchte, ist es klar, es gibt noch viele andere Lungenkrankheiten zu untersuchen, die sehr spannend sind. Und als allererstes oder als nächstes möchte ich mich natürlich auf Lungenkrebs stürzen. Lungenkrebs ist extrem relevant, das wissen wir alle. Und gerade bei Krebserkrankungen ist es voll, sehr wichtig, sehr früh diese Erkrankungen zu detektieren. Wenn wir also jetzt mit diesem neuen Röntgenverfahren auch Lungenkrebs früher kennen könnten, und so eine leichte Erniedrigung diesem Signal sehen könnten, hätten wir vielleicht eine Chance, auch die Früherkennung flächendeckend zu verbessern. Im Moment stecken wir nämlich tatsächlich da in einem Dilemma. Wir können Früherkennung für Lungenkrebs machen. In Amerika wird das teilweise für bestimmte Personengruppen mit Computertomographie schon gemacht. Computertomographie auch ein Röntgenverfahren. Allerdings brauchen Sie da sehr viele Bilder. Das heißt, die Dosis ist relativ hoch. Und das ist natürlich immer mit Gefahren verbunden, die man nur auf sich nehmen möchte, wenn es tatsächlich gerechtfertigt ist. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist ein Früherkennungsverfahren, das mit einer niedrigen Dosis, wie zum Beispiel eben mit einem Röntgenbild, nur Faktor 100 weniger Dosis wie eine Computertomographie, auch diagnostisch sinnvolle Früherkennungsinformationen von Lungenkrebs liefern kann. Ja, wir glauben, dass dieses Dunkelfeldröntgen, das wir entwickelt haben, tatsächlich dies leisten kann. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch bald eine entsprechende Lungenkrebsstudie dazu starten können. Ja, aus aktuellem Anlass lassen Sie mich auch noch ein paar Worte über Corona verlieren. Da ist natürlich auch so, das ist eine Lungenerkrankung, die strukturelle Änderungen erst auf der mikroskopischen Skala in der Lunge hervorruft. Und auch da bin ich ziemlich sicher, dass mit diesem neuen Röntgenverfahren, das auf der Streuung beruht, tatsächlich wir auch die Möglichkeit haben, Covid-19 zu detektieren. Nun mit einem einzelnen Röntgenbild im Vergleich zu der Computertomographie deutlich dosissparender im Vergleich zu einer kompletten CT-Aufnahme. In dem Zusammenhang Covid-19 ist es auch sehr interessant, sich die mechanische Beatmung näher anzuschauen. Wir wissen nämlich, dass wenn Patienten länger beatmet wurden, dass sich nach einer gewissen Zeit tatsächlich öfter irreversible Lungenschädigungen einstellen. Und die hängen damit zusammen, dass man auch da in einem kleinen Dilemma steckt. Man möchte natürlich den Patienten optimal beatmen, das heißt viel Druck geben und viel Sauerstoff geben. Das auf der anderen Seite kann zu entzündlichen Veränderungen in der Lunge führen, was dann letztendlich im Nachgang tatsächlich zu deutlichen Lungenbeschwerden und vielleicht auch Langzeitlungenbeschwerden führt. Das heißt, wenn wir so eine Kontrolle, eine Verlaufskontrolle hätten, mit der wir diese mechanische Beatmung kontrollieren könnten, mit einem Röntgenbild, Dunkelfeldröntgenbild, dann wäre das auch extrem interessant. Ja, Sie sehen, es gibt tatsächlich viel in der Richtung noch zu erforschen. Und ich hoffe natürlich auch, dass Sie ein bisschen was von meiner Begeisterung für das Thema heute Abend mitnehmen könnten. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieses Verfahren, das wir entwickelt haben, in Kürze auch in vielen Praxen und radiologischen Kliniken vorhanden ist, sodass wir tatsächlich was an dieser Todesstatistik und den Lungenkrankheiten der Verbesserung der Therapie für Lungenkrankheit ausrichten können. Vielen herzlichen Dank.